0: привет всем кто меня слушает это интервью с самим собой очередная серия подкастов -ху 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 -ху. задумывались когда-нибудь откуда берется дежавю например я уже был в этом месте переживал эту ситуацию и видел этот пейзаж многим знакомы подобные моменты не правда ли когда кажется будто реальность двоится и ускользает игра эмоций памяти бессознательного как же объяснить эти неясные ощущения? Чаще всего мимолетное чувство узнавания незнакомого дежавю возникает в обыденных ситуациях. Сидишь с друзьями в кафе и вдруг появляется ощущение что ты здесь уже был, с этими же людьми в этом же интерьере ты узнаешь эту сцену в мельчайших деталях и кажется что можешь даже предсказать события на несколько мгновений вперед. Дежавю случается и в чужой стране куда мы приехали впервые и во время встречи с незнакомыми людьми. У нас нет общего прошлого, но мы ясно ощущаем, что этот человек, место, события уже были в нашей жизни. Правда, нам никак не удается вспомнить, когда и при каких обстоятельствах. К этому поразительному чувству примешиваются удивление, любопытство и тревога. Возникает предвкушение чуда, иллюзия ясновидения – которая позволяет, обманув время, увидеть будущее или снова пережить прошлое. А спустя несколько секунд, все исчезает. Прошлое вновь становится известным, настоящее – новым, а будущее, как обычно, неведомым. Магическое очарование. Мимолетное ощущение дежавю, которое хотя бы раз в жизни испытывали большинство из нас, забыть сложно. Оно вызывает слишком много вопросов о восприятии времени и пространства, об особенностях нашей памяти, сознания и бессознательного. И хотя название феномена, от французского déjà vu, уже виденное, появилось лишь в XIX веке, а сам феномен интересует человечество с античных времен, философы считали его воспоминанием о прошлой жизни. Стойки видели в нем вечное повторение одного и того же. Аристотель попытался найти этому явлению рациональное объяснение, предположив, что его причиной является расстройство психики человека, однако дежавю продолжало сохранять свое волшебное очарование. По данным журнала New Scientist, около 90% мужчин и женщин утверждают, что им знаком эффект дежавю. А некоторые говорят, что это чувство посещает их регулярно, чаще в состоянии усталости, раздражения или стресса. Дети впервые испытывают дежавю в возрасте 8-9 лет. Чтобы это переживание возникло, необходим определенный уровень развития сознания. Более склонны к дежавю те, у кого есть генетическая предрасположенность к заболеваниям, связанным с нарушением чувственного восприятия, например, шизофрении и эпилепсии. К этому загадочному переживанию были неравнодушны и художники, писатели и поэты. «Не хвастай, время, властью надо мной. Те пирамиды, что возведены тобою вновь, не блещут новизной», — восклицал Уильям Шекспир. Считая современную жизнь всего лишь перелицовкой старины. Саннет 123 в переводе маршака Самуила Яковлевича. В XIX веке дежавю не раз упоминается в литературных произведениях у Дикинса, Шатобриана, Бодлера, а затем и у Пруста, по словам которого это сверкающее и неразличимое видение. Казалось, говорит, поймай меня на лету если достанет сил, и попробуй разрешить загадку счастья, которую я предлагаю тебе. Ощущение загадочности связаны с тем, что в момент дежавю у нас возникают вечные вопросы. Может быть, вообще-то, что мы принимаем за настоящее, является уже виденным нами когда-то, в иной форме, в иной жизни, иной и одновременно нашей. Запретные воспоминания Эту загадку счастья постарался разрешить и развенчать основатель психоанализа Зигмунд Фрейд. Он говорил о том, что ощущение дежавю – это след вытесненного, забытого воспоминания об очень сильном эмоциональном травматическом переживании или желании, неприемлемом для нашего сверхя. В книге «Психопатология обыденной жизни» Он рассказывает о девушке, которая впервые приехала в деревню погостить к своим школьным подругам. «Отправляясь в гости, она знала, что у этих девочек есть тяжело больной брат», — пишет Фрейд. Войдя в сад, а затем и в дом, она испытала ощущение, будто уже бывала здесь. Она узнала это место. В этот момент она совершенно забыла о том, что ее собственный брат недавно едва оправился после тяжелой болезни и о том, что она испытывала безотчетную радость, понимая, что может остаться единственным ребенком в семье. Похожая ситуация в доме подруг на мгновение оживила это вытесненное переживание. Но вместо того, чтобы вспомнить его, пишет Фрейд, она перенесла припоминания на сад и дом, и ей показалось, что она все это видела, мои собственные переживания ощущений дежавю. Я могу объяснить сходным образом, добавляет Фрейд, воскрешением бессознательного желания улучшить мое положение. Иными словами, дежавю – это напоминание о наших тайных фантазиях. Сигнал о том, что мы соприкасаемся с чем-то желанным и одновременно запретным. Не зря Фрейд в своих первых работах связывал дежавю с воспоминаниями о материнском лоне. Единственном месте, о котором каждый может с уверенностью сказать и «я там уже был». Может быть, именно в этом и заключается причина волнующего очарования дежавю. Ученик Фрейда, венгерский психоаналитик Шандор Ференци считал, что речь также может идти и о наших снах. Что-то из происходящего в данный момент ассоциативно напоминает нам об этих забытых сюжетах. Создатель аналитической психотерапии Карл Густав Юнг тоже не оставил без внимания этот феномен. Он вспоминал об испытанном им ощущении во время путешествия по Кении. «На выступе скалы я увидел фигурку человека, опиравшегося на копье. Эта картина из совершенно, казалось бы, чужого мира завораживала меня. Я испытал состояние дежавю. Когда-то я был здесь, я хорошо знал эту жизнь. В одно мгновение я словно вернулся в свою прочно забытую молодость. Да, этот человек ждал меня здесь за последние 2000 лет». Он объяснил это переживание влиянием коллективного бессознательного, своего рода памяти предков, который, по его мнению, обладает каждый из нас. Мгновение похожее на сон. Державю напоминает сновидение, которое, как только мы просыпаемся, ускользает, оставляя лишь смутные воспоминания, как в глазах голубой собаки Габриэля Гарсия Маркиса. Она пристально смотрела на меня, а я все не мог понять где прежде видел эту девушку, ее влажный тревожный взгляд заблестел в неровном свете керосиновой лампы. И я вспомнил, мне каждую ночь снится эта комната и лампа, и каждую ночь я встречаю здесь девушку с тревожными глазами. Да-да, именно ее я вижу каждый раз, переступая зыбкую грань сновидений, грань яви и сна. Я отыскал сигареты и закурил. Откинувшись на спинку стула и балансируя на его задних ножках. Терпкий кисловатый дым заструился кольцами. Мы молчали. Я, покачиваясь на стуле, она грея тонкие белые пальцы над стеклянным колпаком лампы. Тени дрожали на ее веках. Мне показалось, я должен что-то сказать. И я произнес наугад. Глаза голубой собаки. И она печально отозвалась. Да, теперь мы никогда этого не забудем. Сбой в работе мозга. Забытое воспоминание, запретное желание или символическое представление. Благодаря этим объяснениям дежавю больше не имеет ничего общего с даром, предвидения или прозрением о прошлой жизни. Наука 21 века продолжает развенчивать эти иллюзии. Она вернула нас к предположению Аристотеля о том, что дежавю – нечто иное, как сбой в работе мозга. Изучение эпилепсии. Приступам, которые часто предшествуют эпизоды дежавю, позволило нейрофизиологам выявить причину подобных ощущений. Это кратковременная дисфункция в работе нескольких отделов головного мозга. В результате происходят диссоциации, разрушение ассоциативных связей. Между новой информацией и воспоминаниями рассказывает Крис Муллин, психолог университета Лица, Великобритания. И мы на мгновение узнаем незнакомый объект или ситуацию. И еще одно объяснение этого явления. Дежавю происходит из-за сбоя в работе нейронной системы мозга, вызванного усталостью, стрессом или опьянением. Запутавшись, наш мозг принимает новые впечатления за давно знакомые. Так что дежавю определенно всего лишь ложное впечатление, возможно наделенное смыслом, как и все, что происходит из бессознательного. И ученым еще предстоит расшифровать его до конца. Но даже зная, что в дежавю нет ничего сверхъестественного, не стоит отказывать себе в удовольствии прочувствовать эти моменты, ведь они на краткий миг дают нам иллюзию того, что время можно повернуть вспять или наоборот, хотя бы на тысячные доли секунды обогнать его. Все чувства обостряются, когда мы ощущаем, что словно обманули время, а затем снова возвращаемся в обычную жизнь, но эти мгновения то, что всегда нужно ловить. НЕМНОГО ВОЛШЕБСТВА В ГОМЕОПАТИЧЕСКОЙ ДОЗЕ Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца, больше интересных статей в паблике интервью с самим собой. Не поверите, но пока я озвучивал эту статью, у меня было дежавю, и сейчас становится дико интересно, может быть у меня сбой в работе мозга, эпилепсия или все-таки впечатление, возможно несущее смысл из моего бессознательного. До встречи.